1: Hace unos siete años estaba en un viaje de mochilero con tres amigos, uno de ellos era guardabosques, el resto de nosotros solo unos entusiastas de la naturaleza, los cuatro vimos algo que todavía no podemos explicar, el primer día transcurrió sin problemas, fue un poco largo y caminamos bastante Pero al final instalamos el campamento y calentamos frijoles y arroz Bajo lo que era uno de los cielos de verano más claros que puedo recordar El cielo nocturno de las montañas es simplemente irreal El segundo día fue diferente Los cuatro nos despertamos poco después del anochecer debido a un grito agudo Debo decir que eso no es muy raro. La mayoría de nosotros somos excursionistas bastante experimentados. Así que el sonido de algún animal siendo asesinado es bastante usual en la naturaleza. Sin embargo, ninguno de nosotros pudo identificarlo del todo. Si mal no recuerdo, asumimos que era un coyote. Aquel sonido era lo más cercano a aquello. De cualquier manera, estaba bastante cerca y aquella fue probablemente la razón por la que nos despertó a todos. Así que... Comenzamos a buscar en un pequeño radio alrededor del campamento Al final lo encontramos La escena parecía como si alguien hubiera puesto una bomba en algún tipo de animal No había evidencia de una explosión real Solo estoy tratando de darte la misma imagen que tengo en mi cabeza Un bulto totalmente indescifrable de carne y pelo Aproximadamente del tamaño de un pastor alemán De hecho, la coloración del pelaje también era similar Discutimos lo extraño que era por un momento, y después nos quedamos tratando de descifrar qué animal era, pero... Sobre todo, qué clase de animal sería capaz de dejar en tal estado a una de sus presas. Al final no pudimos encontrar alguna explicación satisfactoria, y decidimos volver a nuestro campamento y dormir. Día 3 Estábamos terminando de un día de caminata bastante corto, un poco cansados de los últimos dos días... Recuerdo que bromeábamos sobre ser viejos y no poder mantener el paso como podíamos unos años antes El sol estaba bajando por la línea de árboles Mientras sacamos el whisky comenzamos a hervir una olla de agua para colocar la comida Nunca olvidaré ese momento mientras viva Uno de los integrantes de la excursión estaba contando una historia sobre su ex Sí, entonces ella era el peor tipo posible de... Su oración fue interrumpida por un fuerte ruido, el cual todos reconocimos. Lo describimos como la última pata de un árbol que se rompe antes de caer. Nos pusimos de pie inmediatamente, escaneando la línea de árboles. Pasamos unos minutos sin escuchar ningún otro sonido. Nada. Era como si toda actividad se hubiese detenido. Entonces, así como desapareció, volvimos a escuchar la vida del bosque hacer ruido de nuevo. Ya saben, aves, insectos y demás Todos nos acomodamos, asumiendo que el árbol terminó apoyado contra otro árbol en lugar de golpear contra el suelo Se escuchó bastante cerca, pero no había demasiados árboles por los que debiéramos preocuparnos Es decir, no podrían alcanzarnos si cayeran en medio de la noche Continuábamos con lo nuestro cuando pudimos escuchar otro lamento como el que escuchamos la primera noche Pero este era más distante Yo no lo pude escuchar del todo bien Pero uno de mis compañeros dijo Se escucha como si viniera de una cueva Como si hiciera eco Así que comenzamos a buscar una cueva en la dirección donde provino el sonido Buscamos durante unos 45 minutos Antes de que uno de nosotros sugiriera que regresemos ya que el sol no tardaba en ocultarse Pero más importante aún Estábamos un poco alejados de la seguridad de nuestras carpas De cualquier manera Nunca encontramos nada como una cueva O algo que pudiera causar ese tipo de reverberación O algún cuerpo de animal tirado en el bosque Estábamos regresando hacia nuestro campamento desde el bosque Cuando algo llamó la atención de un amigo ¿Viste eso? Mencionó, señalando al otro lado del campamento alrededor de las nueve en punto Cabe mencionar que estábamos tomando un camino directo Por lo que nuestro campamento se encontraba más adelante a las dos en punto Todos miramos en esa dirección, escaneando la línea de árboles ¿Qué cosa? ¿Dónde? Amigos, había una persona justo ahí un poco más allá del campamento, mencionó nervioso. Estaba visiblemente alterado y era bastante obvio que no estaba bromeando o que había confundido la sombra de algún árbol. Además, no estábamos cerca de una carretera ni de un pueblo, e incluso el sendero más cercano se encuentra a millas de distancia. Unas cuantas veces me he encontrado con otros mochileros de una manera similar, Gente mirando tu campamento o dirigiéndose en la dirección de tu fogata. Así que el resto de nosotros teníamos una mentalidad bastante abierta de... Vamos a verlo. Pero el amigo que vio la figura... Sugirió que todos nos arrodilláramos y esperáramos mientras nos escondíamos en la cobertura de la línea de árboles. Así que lo hicimos. Ahora estábamos arrodillados en la maleza, mirando nuestro propio campamento desde el otro lado. Pero entonces... Todos vimos una figura moviéndose contra la maleza en sentido antihorario Dado que estábamos casi en la dirección de aquella cosa, esto se volvió cada vez más inquietante Recuerdo haber notado a nuestro amigo guardabosques preparando su rifle Y a otro amigo poniendo una mano en su cuchillo Todos sentimos la misma inquietud ahora Digo que vimos una figura, pero en realidad solo podíamos escuchar y ocasionalmente ver la maleza moviéndose en esa dirección El amigo del guardabosque mencionó que debía ser un oso. El observador original susurró su argumento acerca de que estaba parado como una persona. De cualquier manera, decidimos entrar al claro donde se encontraba el campamento y dar a conocer nuestra presencia. Esa podría ser la mejor opción. De cualquier forma, al final teníamos dos opciones. O tenemos que asustar al oso o confrontar a una persona. Así que rápidamente todos nos pusimos de pie, y trotamos hacia el claro gritando. ¡Ey! ¡Oso! Este es un procedimiento más o menos estándar, en caso de que se lo pregunten. No ocurrió nada. Nada en absoluto. Ahora estábamos todos parados en medio del claro, en algún lugar a medio camino entre nuestra posición y nuestro campamento, esperando a que sucediera algo. Estábamos a unos 20 minutos de la oscuridad total, cuando escuchamos otro gemido ahora detrás de nosotros Rápidamente me di la vuelta, antes de darme cuenta de que uno de nosotros ya estaba mirando hacia esa dirección, con su rostro totalmente pálido Fue entonces que yo también lo vi, de hecho, todos lo hicimos Era la silueta de un hombre alto, inclinado sobre lo que solo puedo pensar era un animal. Estaba dándonos la espalda. Pero entonces lo vimos claramente descansar sobre una rodilla, antes de voltear para mirar en nuestra dirección. Sin pensarlo, nuestro amigo guardabosque apuntó su rifle contra esa cosa. ¡Hey! ¿Quién diablos eres? Estaba a punto de accionar su arma cuando la figura se detuvo por completo, muy cerca Y acto seguido corrió lejos de nosotros Y no me refiero a un hombre que se apresura a huir, o un oso saltando entre la maleza La forma en que lo hacía era bastante extraña, antinatural, pero sumamente veloz Nunca en mi vida había visto algo así Después de una espera bastante larga y discutiendo sobre qué era y qué hacer, volvimos al campamento para tomar algunas linternas y nuestra lámpara. Nos dirigimos hacia donde se inclinaba la figura, y era otro montículo de carne. Sin entrar en demasiados detalles, en esta ocasión se entremezclaban unas inconfundibles patas de zorro, y una vez más parecía que había sido explotado, además de que había sido devorado en el lugar. Es de esperarse que no dormimos mucho esa noche La verdad es que ya habíamos hecho bromas sobre encontrarnos con Sasquatch Y nunca ha sido un hombre espiritual Pero es muy difícil deshacerse de la naturaleza sobrenatural inhumana Pero humana de la forma en que se veía y se movía aquella cosa Ninguno de nosotros podía distinguir ningún tipo de ropa que rompiera su silueta Sin mencionar que nunca había visto personalmente algo matar de esa manera lo más cercano que he visto es un cadáver de ciervo después de haber sido atacado por un oso... ...en una época del año en que lo habría hecho muy hambriento o agresivo... ...pero nada como esto. Lo que me sorprende es que escuchamos los mismos lamentos estridentes tres veces... ...y la distancia entre nuestro sitio del día 2 y nuestro sitio del día 3 era de cerca de 10 millas... ...lo que significa que estábamos en el mismo camino de casa de esa cosa... ...o que nos estaba siguiendo... Solía ser guardabosques en una pequeña isla. Era el único residente durante casi todo el año. Al lugar solo se podía tener acceso en bote, sin puente ni transportadores. Siempre se llenaba de gente en verano, pero se tornaba completamente solo cuando finalizaba. Y debo decir que ese momento lo consideraba el mejor del año. El motivo, 400 acres solo para mí. Sin teléfono, sin internet... Aunque debo decir que aquello a veces me aburría. Para mitigar el aburrimiento, solía dar mis rondines nocturnos de vez en cuando, sin linterna, y me desafiaba a caminar por toda la isla en la oscuridad. La luz de la luna ayudaba bastante a ver el camino, pero... había un tramo del sendero principal que pasaba por los árboles más viejos de la isla, donde me sumergía en la oscuridad total. Era tan oscuro que cualquiera se la pensaría dos veces antes de adentrarse en ese camino. En fin, cierto día estaba dando mi caminata nocturna como de costumbre, cuando escuché algo detrás de mí. Volté rápidamente, no quería que algún animal me tomara por sorpresa, pero no había nada. Pensé que pudo haber sido cualquier cosa, pero en el instante que volví la mirada a mi camino, algo me rozó la cara... Mi estómago dio un vuelco y por inercia dio un golpe al aire golpeando uno de los árboles Acto seguido, corrí a toda velocidad durante 100 metros Pisando fuerte con mis grandes botas Con el cinturón de mi pistola rebotando hacia arriba y hacia abajo Y mi chaleco subiendo hasta golpear mi garganta Me detuve, me incliné bastante agitado y comencé a reír Sostuve mi mano frente a mis ojos y pasé mis dedos por el corte provocado por el árbol que había golpeado. Entonces, pude ver a través de los dedos abiertos de mi mano herida una mancha blanca brillante fuera del camino más adelante. Supuse que era un miembro de una pequeña manada de venados cola blanca a los que los visitantes se
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: como palominos, pero este se movió por un sendero lateral antes de que pudiera verlo mejor. Un poco más calmado, conseguí controlar mi respiración y lo seguí. Después de caminar 30 metros por el sendero lateral, justo donde se dividía el camino, pude escuchar algo que se movía a través de la maleza justo después de la bifurcación hacia la derecha. Me agaché mientras me dirigía a la bifurcación y me quedé agachado tratando de mantenerme callado y sobre todo sin ser visto. El sendero gana elevación a medida que se acerca al centro de la isla, donde los árboles se extienden y la luna ilumina bien. Entonces, escuché un ladrido agudo y me congelé. Luego me arrastré unos metros hacia adelante, llegué a la bifurcación y estaba esforzándome por ver hacia adelante cuando escuché el crujido de algo en la maleza detrás de mí. Me giré exaltado y vi un hombre pálido, de dos metros o incluso más alto. Con cabello oscuro y una playera blanca brillante Estaba a unos 10 metros de mí Este sujeto me dio la sonrisa más grande que haya visto Pero lo que me sacó de mis cabales Fue el sonido que emitió hacia mí Era una especie de ladrido áspero y agudo Acto seguido Se dio la vuelta y corrió hacia el bosque me quedé quieto examinando los árboles, con la mano en la pistola. Después de no escuchar nada por unos momentos, retrocedí y me dirigí hacia el camino principal. Una vez ahí, y aterrorizado, corrí velozmente hasta mi cabaña. Caminé por el exterior de nuevo esa noche, esta vez con una linterna, y revisé la costa en busca de evidencia de algún visitante, navegante o viajero descarriado. Pero no había nada. Me levanté temprano en la mañana y con la luz del día hice lo mismo, obteniendo el mismo resultado. No sé quién o qué pudo haber sido. La forma en que corría fuera del camino me convenció de que conocía muy bien la isla. Seguramente mejor que yo. Y sé que se estaba escondiendo en alguna parte, pero nunca encontré ninguna evidencia de una guarida secreta. Y nunca más lo volví a ver. Mi familia disfruta estar al aire libre, y por ese motivo es que todos los años vamos a lo que llamamos campamento de casa. Esto involucra a mi hermano, mi padre, yo mismo y amigos más cercanos de la familia, generalmente alrededor de 15 hombres. Hemos estado yendo al mismo bosque al que mi padre y su padre fueron hace más de 30 años, e incluso acampamos en el mismo lugar en Michigan. Este es un lugar escondido en lo profundo del bosque Y de ninguna manera es un campamento autorizado En esta área acampamos por casi fronteras hasta la tierra de los nativos americanos Que el estado le dio a las tribus Ahora he leído suficiente de estas historias Y en general, soy bastante escéptico con lo más inverosímil Pero aquellos que conocen el área pueden verificar esto O incluso pueden buscarlo en internet Para nuestro campamento, instalamos una enorme y vieja tienda de lona del ejército con capacidad para 15 personas. Mi hermano y yo dejamos de dormir en esa carpa y montamos nuestras propias carpas individuales. Esto porque entre los otros muchachos hay uno que ronca bastante. En serio, ni siquiera me creería si lo escucharas. Esta noche en particular sucedió hace 4 o 5 años. Y es la razón por la que me reuní con el grupo de la carpa más grande. Debo mencionar que en general, nuestros días transcurren de la siguiente manera. Cazar por la mañana, regresar para almorzar, volver a cazar por la tarde, luego cenar por la noche y emborracharse. Dicho lo anterior, nos levantamos bastante tarde haciéndolo mencionado, y cuando la gente se emborracha o se cansa demasiado, se separan del grupo y se van a dormir... Aquella noche, probablemente alrededor de la una de la mañana Algunos de nosotros nos quedamos junto al fuego Y al retirarnos a dormir decidimos dejarlo encendido Mientras estaba ahí, haciendo todo lo posible por quedarme dormido E ignorar los ruidos inexplicables provenientes del bosque a altas horas de la noche Escuché uno que simplemente no pude ignorar Y mi corazón empezó a acelerarse A lo lejos, en el bosque un crujido se hacía cada vez más fuerte. Sonaba como pasos. Un crujido al pisar las hojas y ramitas otoñales. Ahora bien, no soy un experto en lo que respecta a los ruidos del bosque. He cazado y acampado lo suficiente como para saber identificar el sonido de las pequeñas criaturas, o las hojas y los palos cayendo. Por ello sabía que este era claramente el ruido de pasos caminando por el bosque. Y aquella noche en especial no había viento, ni algún otro ruido además de la fogata Solo el inquietante crujido que sonaba como si viniera directamente hacia mí Este se hizo mucho más fuerte y claro, hasta que sonó como si estuviera justo afuera de mi tienda Después, simplemente se detuvo, y no pude escuchar nada más En este punto estaba entrando en pánico y tenía algunas opciones Gritar por ayuda a riesgo de que no sea nada y termina siendo el ridículo una vez que todos se despertaran Quedarme ahí tratando de ignorar aquello y dormir O salir y ver por mí mismo Elegí la tercera opción Rápidamente salté de mi bolso y me apresuré a salir de la tienda Listo para enfrentarme a lo que pudiera estar esperándome Pero cuando salí no había nada me paré justo afuera de mi tienda con mi linterna Mirando a través del bosque oscuro Tratando de detectar cualquier cosa que pudiera haber sido la causa del ruido Pero no pude encontrar nada Lamentablemente me vi obligado a volver a entrar y tratar de dormir Sin saber lo que había estado afuera Ahora bien La parte realmente espeluznante ocurrió a la mañana siguiente Mi padre le preguntó a un amigo Jim Jim ¿Qué estabas haciendo junto al fuego anoche sin compañía? ¿De qué estás hablando? No salí de la carpa durante toda la noche Respondió Jim Mi padre me explicó que se levantó en medio de la noche para orinar Fue donde se percató de que Jim estaba sentado solo junto al fuego Cuando le preguntó qué estaba haciendo Él simplemente siguió mirando fijamente a la fogata sin decir palabra alguna mi padre no pensó mucho al respecto debido al sueño que tenía Y simplemente volvió a la cama Fue entonces cuando les conté lo que me sucedió Pero realmente no había nada que pudiéramos hacer para explicar nada de lo ocurrido Así que lo ignoramos Así es exactamente como sucedieron los hechos sin exagerar Ni mi padre ni Jim tenían razón alguna para inventar nada Y yo les creo absolutamente Obviamente me vienen a la mente los Skinwalker o Wendigos, sobre todo por la cercanía a la tierra indígena, pero no soy una persona supersticiosa. Todavía acampamos en ese mismo lugar todos los años, pero, como dije, es con todos los demás en la gran carpa. Esto sucedió hace tiempo, cuando tenía 21 años y trabajaba como consejero de campamento El lugar es básicamente un montón de cabañas en el bosque en la cima de una montaña Cada cabaña a media milla de distancia de la otra, por lo que estás bastante aislado en el bosque Una noche, aproximadamente a la una de la mañana me escabullía para encontrarme con mi novia del campamento... Esto a pesar de que se supone que debes quedarte en tu cabaña... Después de las 10 de la noche. Y como era habitual... Estaba cortando camino a través del bosque para llegar a la cabaña. Me encontraba caminando en medio de la oscuridad... Cuando de repente escuché un susurro proveniente de entre los matorrales. Me detuve a investigarlo... Debido a que hay osos y otros animales... Pero aquello estaba lejos de ser un animal que haya visto antes De hecho, no sabría cómo catalogarlo Era una cosa de tipo humanoide de un metro de altura La cual, de repente saltó de entre los arbustos y se quedó mirándome Estaba demasiado oscuro para poder distinguir cualquiera de sus características Pero era notorio que aquello estaba parado a dos pies Tenía dos brazos Y básicamente se veía como una persona en miniatura pero ninguna característica más Solo se veía de color negro sólido Además, si tuviera ropa, a pesar de la oscuridad habría podido notarlo La curiosidad por saber qué era aquello pudo más que el miedo que sentí Así que comencé a caminar hacia él, pero... Al dar el primer paso, este ser se asustó corriendo de regreso al bosque Nunca olvidaré lo mecánico que se veía en sus movimientos Todo su cuerpo prácticamente se movió 90 grados Y simplemente comenzó a correr Nunca había visto nada en dos piernas correr tan rápido Así que estaba bastante confundido acerca de qué era Debo decir que soy un corredor bastante rápido y una persona en forma en general Pero esto estaba en otro nivel de velocidad Mucho que trato de darle sentido, hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué era Era muy humano, pero demasiado bajo para hacerlo Y aún así, no sé cómo un ser humano podría correr tan rápido No tengo ni idea, pero no he podido olvidar aquello Quizás algún día vuelva para intentar encontrar a esta criatura de nuevo